0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Packers en cuarto gol, donde los Packers no terminan y nosotros tampoco. El día de hoy analizaremos la victoria importantísima que tuvieron los Packers este pasado fin de semana contra los Dolphins 26 a 20. Esta victoria hace que todavía tengamos esperanzas de pasar a los playoffs, cada vez van creciendo más. Fue un fin de semana perfecto para Green Bay porque... Todos los resultados que necesitaba Green Bay se vieron, incluida esta victoria. Perdió Detroit, perdió Seattle, perdieron los Giants y perdió Washington. Todos estos, estos equipos están eh, buscando un puesto en los playoffs como un lugar, como un puesto comodín. Green Bay también, así que una derrota de estos equipos ayuda bastante. Pero aún así Green Bay todavía no depende de ellos mismos para entrar a los playoffs. Ahorita hablamos un poquito más sobre esa situación, pero vamos a analizar este partido contra los Dolphins, esta victoria contra Miami, que la verdad es que fue un partido emocionante. El mejor de los tres que tuvimos esta Navidad, el domingo 25, se fueron tres partidos, Green Bay fue el primero y creo que fue el mejor de, de ellos. Fue un partido bastante, bastante entretenido, bastante emocionante, un poco estresante, pero así es la NFL, así es la NFL. Nos encanta, la disfrutamos y fue un partido que empezó horriblemente mal para los Packers. Creo que irse al medio tiempo con una ventaja, Miami se fue con la ventaja de solamente 7 puntos. Creo que le salió bastante barato a Green Bay. Green Bay tuvo una primera mitad de horror. La ofensiva solo pudo hacer eh, un touchdown en la primera mitad y dos, dos goles de campo para irse con 13 puntos al medio tiempo, pero parecía que la defensa iba a pasar un día larguísimo, eh, pudieron detener la primera serie de los Dolphins limitándolos a solo 3 puntos eh, pero después fue el touchdown que tuvo Jalen Waddle que me parece fue de 80 yardas, 70 y algo yardas eh, y fue un pase de 10 yardas, o sea Jalen Waddle se echó todo el campo corriendo y creo que en ese momento yo pensé que la única forma de ganarle a estos delfines era seguirle el ritmo a la ofensiva y por lo que estábamos viendo de Aaron Rodgers dudaba mucho que eso fuera a pasar pero todo dio vuelta, todo dio vuelta en la segunda mitad eso hay que aplaudírselo al staff de coacheo hablamos mucho esta temporada que Green Bay era un equipo que no ajustaba y los ajustes del medio tiempo vinieron... Eh, y quedaron perfectos en, en el partido, empezando por una defensa que hemos criticado muchísimo a Joe Barry nuestro coordinador defensivo, pero hay que aplaudirle este partido, detener a Tua, a Tyreek Hill a Jalen Waddle y al ataque terrestre de Miami, no es algo sencillo pero los blanquearon en la segunda mitad, Miami se quedó con los 20 puntos que hicieron en la primera mitad, en la segunda no hicieron nada, obviamente encabezada por las tres intercepciones que tuvo, que tuvo Tua en eh, el último cuarto. Ahí está un poquito el tema de, de la posible conmoción que sufrió. Ahorita está en el protocolo y, bueno, creo que es una situación bastante, bastante delicada para Miami, pero Green Bay hizo su trabajo, hizo su chamba. Eh, lo platicábamos en la previa. Creo que la clave para este partido era detener el ataque terrestre de Miami. Y parecía que no iba a pasar, parecía que no iba a pasar. En la primera serie ofensiva, Raheem Mostert corrió, eh, tuvo dos acarreos para 30 yardas, 15 yardas por acarreo, pero después un, solamente tuvo seis acarreos para 15 yardas. Eh, Jeff Wilson tuvo 15 acarreos para 52 yardas. Entonces creo que la defensa de, terrestre de Green Bay se, portó, se comportó a la altura, se comportó a la altura y quitando el ataque terrestre sumándole a que la ofensiva de Green Bay estaba haciendo puntos, pues eh, los Dolphins eh, abandonaron ese ataque terrestre con sus dos corredores, lo que puso la presión en Tua, y eso obviamente forzó los errores de al final, que fueron los que le dieron la victoria a, a Green Bay. Eh, otro punto positivo en la defensa creo que fue Jaran Reed, Creo que el comeback empezó después del fumble que él provocó. Muchos reporteros, inclusive Matt Lafleur, dijeron que este fue el mejor partido. Este fue el mejor partido que ha tenido Jaren Reed con el jersey de los Packers. Y creo que vino en el momento oportuno porque creo que su fumble fue esa chispa que eh, le dio vida a la defensa. Porque ya se estaban cansando, estaban dejando muchísimos, muchísimos espacios en la primera mitad... Y después de ese fumble, eh, creo que pudieron eh, reagruparse, hacer los ajustes en el medio tiempo y jugar como lo hicieron en la segunda mitad, que fue increíble. Increíble, creo que sin la defensa y sin Joe Barry, los ajustes que hizo Grimane no hubiera tenido posibilidad, porque la ofensiva sí puso 26 puntos, pero muchos de ellos fueron eh, gracias al gran trabajo. De, de la defensa y los equipos especiales en poner el balón ya en territorio de, de los Dolphins sin siquiera haber empezado las series ofensivas eh, algo también que hay que remarcar muchísimo en el lado positivo de este partido para los Packers fue Mason Crosby eh, el veteranazo pateador que tiene Green Bay, estuvo perfecto en sus goles de campo y puntos extra metió cuatro goles de campo y los dos puntos extras y rompió el récord de Brett Favre de más partidos consecutivos jugando para Green Bay con, 200, con 256 encuentros. Creo que una leyenda para Green Bay ya consolidada y e hizo su trabajo eh, bastante confiable. La temporada pasada pues tuvimos ahí varios problemas con Mason Crosby, pero creo que esta temporada ha vuelto a ser Money Mason. No ha fallado y... Se le aplaude, se le aplaude muchísimo el compromiso que ha tenido con el equipo y lo confiable que es siempre. Hubo varias lesiones durante el partido. Salió lastimado Kishon Nixon, que ha sido una barbaridad. Eh, pensé que sí se iba al touchdown en su primer regreso. De todas formas, fue eh, un regreso de más de 90 yardas. Creo que está haciendo su caso para ser un All-Pro. Pro Bowler ya no fue, pero... Eh, todavía puede estar en el equipo ideal de, de esta temporada eh, yo eh, soy, estoy 100% seguro que Green Bay ganaba uno o dos partidos más por lo menos, eh, si Kishon Nixon era el regresador desde el principio de la temporada, bastante raro que el staff de coacheo no lo hubiera visto no lo hubiera puesto en esta posición muchísimo antes a Manny Rodgers no daba se hizo el cambio y los equipos especiales Cambiaron por completo. Ahora, en vez de ser una debilidad para este equipo, son una fortaleza. Lamentablemente, Kishon Nixon salió lastimado. Christian Watson también salió lastimado. Ya llevaba eh, el mayor número de recepciones en un partido en su carrera. Llevaba seis al medio tiempo. Ya no regresó. También Josh Nyman, tackle derecho. No regresó. Y Dean Lowry. Eso abrió oportunidad a que varios suplentes tuvieran que tuvieran que jugársela, ¿no? que rifársela. Eh, Romeo Dobbs y Randall Cobb se turnaron en regresos para suplir a Kishon Nixon. Eh, nuestro novato de Bonte Wyatt tomó el lugar de Dean Lowry y creo que hizo una gran diferencia. Lo comentábamos eh, en videos pasados, creo que esta clase de draft 2022 tiene potencial para ser la mejor que ha tenido Green Bay, por lo menos en los últimos años, en la era Brian Goodekunz. Eh, como se los mencionamos. Tenemos a Quay Walker, de Monte Wyatt, que las oportunidades que le han dado han sido aprovechadas, sin duda. Está jugando increíble. Tenemos a Christian Watson y Romeo Dobbs, que pueden ser la pareja de receptores del futuro. Tenemos también eh, a Samori Tour, Touré eh, de última ronda. No ha jugado mucho, pero eh, también ahí está. Y Kingsley en que ha cubierto de una manera extraordinaria la baja de Rashan Gary Y estoy muy, muy emocionado de ver a Rashan Gary sano, a Preston Smith y a King Klingvary jugando juntos. Así que como les digo, esta clase de draft ha, ha brillado en su primer año. Así que nada más nos queda estar emocionados para el futuro. Pase lo que pase en los siguientes dos partidos. Y eh, Royce Newman tuvo que entrar eh, en vez de Josh Nyman. Creo que no jugó muy bien, cometió dos castigos, pero hasta eso eh, pues fue una buena curita para, para esa herida que dejó la serie de Josh Nyman. Lo bueno, lo positivo es que todas estas lesiones no son de gravedad. Los cuatro jugadores, Christian Watson, Kishan Nixon, Josh Nyman y Dean Lowry pueden jugar la próxima semana. Eh, están eh, con observaciones día a día. Lo que les da la posibilidad de jugar eh, esta semana contra Minnesota. Así que creo que evitamos una bala que pudiera ser devastadora para Green Bay. La evitamos y pues a, a lo que sigue que es Minnesota, ¿no? Pero no todo eh, fue bueno. No todo fue bueno en este partido, como les digo. Creo que en la primera mitad eh, ya nos veíamos perdiendo el partido. Porque, como les digo, muchísimos errores de Green Bay... Eh, Miami estaba haciendo lo que lo que quiso la primera mitad, así que irse con una ventaja de solo 7 puntos le salió bastante barato a Green Bay. Aaron Rodgers eh, creo que tuvo un partido bastante irregular, ¿no? Nos dio dos pases que nos recuerdan a Aaron Rodgers de 2014 inclusive al Aaron Rodgers de 2020 que ganó MVP, pero también tuvo varios pases malos eh, creo que por esa razón no puedes banquear a Aaron Rodgers porque te da una dos jugadas increíbles y, y por eso tienes Aaron Rodgers, ¿no? Pero ya le está fallando, eh, es, en especial el sack después del regreso de Kishon Nixon que prácticamente nos, nos quitó la posibilidad de un touchdown después de esa gran posición de campo. Entonces Rodgers bastante irregular, pero da gusto que pueda hacer esos pases de MVP ya sin la lesión del pulgar que, que le ha estado molestando toda la temporada. Hablando de ese sack, lo hablábamos eh, el podcast pasado, creo que Green Bay desaprove desaprovecha muchísimas, muchísimas oportunidades. Después del regreso de 90 yardas de Kisho Nixon, únicamente pudieron anotar gol de campo. Después del fumble de Jaron Reed, gol de campo. Después de la intercepción de Javier Alexander, gol de campo. Después de la intercepción de Devon Re Campbell. Gol de campo Entonces Green Bay no está capitalizando estas oportunidades Es cierto, metieron puntos en todas esas posiciones Pero la mayoría empezaron ya en territorio de Miami Creo que esas posiciones deben determinar terminar en 6 puntos En 7, no solamente en 3 Y como les digo, también Green Bay si quiere entrar a los playoffs Necesita un poquito de suerte Y estas oportunidades que se están presentando Green Bay las tiene que aprovechar La zona roja en ofensiva ha sido un desastre somos el peor equipo de la liga después de que en 2020 eh, hayamos sido de los mejores. Nathaniel Hackett ya fue despedido como head coach de los Broncos. Puede ser que Green Bay lo contrate como, como un asistente para, para, poner, para poner orden ahí. no. Eh, era el coordinador ofensivo de los Packers cuando eran un equipo peligroso en zona roja, cuando capitalizaban todo eso y la verdad es que no vendría mal. Se habla de la posibilidad y... Y creo que a mí me gustaría que Nathaniel Hackett regresara como, como, Inclusive como coordinador ofensivo de, de los Packers Porque esta ofensiva lo necesita en zona roja No puede ser que teniendo cuatro oportunidades claras para anotar Únicamente haya sacado 12 puntos En vez de ya sea 28 Es difícil que, haya, que anotemos touchdown en todas esas posiciones Pero por lo menos en dos, en tres las cuatro terminaron en, en gol de campo. Como les digo, los equipos especiales y Mason Crosby hicieron su trabajo, pero Green Bay tiene que ser oportunista y aprovechar esas, eh, esas oportunidades. Creo que eso fue lo más negativo del partido. Eh, en la primera mitad se veía como un desastre. Se veía como un desastre en la defensa. Dije, este es el partido de San Francisco otra vez. En tres pases, tú bailo ya tenía como 150 yardas, eh, pero la defensiva ajustó. Me gustó muchísimo ver ese ajuste en medio tiempo porque no lo habíamos visto en toda la temporada. Lo comentamos en muchísimos, muchísimos episodios. Matt Lafleur y los Packers son un equipo que no ajustan en el medio de tiempo, que no ajustan. Este partido fue todo lo contrario y le pudieron ganar a un equipo de Miami que eh, es cierto, llevaba tres partidos consecutivos perdiendo. Este es el cuarto, pero es un equipo muy bueno con muchísimo talento, con un muy buen cocheo, y Green Bay ganó. Es cierto, le ganamos a los Bears y a los Rams, y todos decían, tranquilos, ya si le ganamos a los Dolphins, creo que podemos creer, podemos eh, ya ilusionarnos con, con estas posibilidades que tenemos de entrar a los playoffs, y se logró, se logró. Fue una victoria bastante, bastante sufrida. La defensa... Eh, tuvo un paso para enfrente, los equipos especiales con Kishon Nixon han dado dos y la ofensiva ya completa, esperemos que Christian Watson eh, regrese, se ve bien a secas, porque no se usó el ataque terrestre, es increíble que teniendo a Aaron Jones y a AJ Dillon no se use el ataque terrestre, en la primera mitad Aaron Rodgers ya estaba usando el famoso hero ball en vez de seguir con el plan ofensivo, y eso es otra cosa frustrante que, que no se haya utilizado de buena forma el ataque terrestre tenía dos corredores, parece que, que Aaron Jones sí le está lastimando algo eh, ha, ha habido varias semanas que ha estado limitado en las prácticas pero llegando el domingo ya no tiene ninguna designación, por eso todos pensamos que está bien, pero parece que sí tiene ahí alguna molestia de todas formas tenemos a AJ Dillon y Patrick Taylor, el tercer corredor que... Eh, se ha visto en las oportunidades que le han dado que es un jugador eficiente, no solamente corriendo el balón, no solamente atrapando el balón, sino que también bloqueando. Ese pase, ese pase increíble a Mercedes Luis que puso Rodgers el domingo eh, no hubiera pasado si Patrick Taylor no le hubiera dado una buena protección de pase eh, recogiendo la presión que, que, mandó, que mandó Miami. Entonces creo que es solo eso lo del partido. Eh, creo que la clave para ganarlo fue los ajustes en, en el medio tiempo y que ahora sí que el daño no fue demasiado en la primera mitad porque se veía que Green Bay le iba a sufrir. Al final sí sufrimos, pero no tanto como, como se esperábamos. Ahora, eh, un fin de semana perfecto para Green Bay. Perdió Washington, perdió Nueva York, perdió Detroit, perdió Seattle. Dallas le ganó a Filadelfia. Eso directamente no, no nos afecta, pero para la última semana de la temporada regular Creo que sí puede afectar. Creo que sí puede eh, poner ahí en juego a Green Bay. Con la derrota de Seattle, los Seahawks salen de la ecuación de los Packers. Ya no necesitamos nada de los Seahawks para eh, entrar a los playoffs. Green Bay obviamente tiene que ganar sus dos partidos restantes. Contra Minnesota y contra Detroit. Rivales divisionales. Lo bueno es que son en Lambeau Field. Ambos partidos son en casa. Detroit y Minnesota, los dos juegan en un estadio techado, así que las condiciones eh, creo que van a estar un poquito a favor de Green Bay, necesitamos además de ganar nuestros dos partidos, que Washington pierda uno de los dos que le quedan le quedan contra Browns y contra Dallas o que los gigantes pierdan los dos, a ellos les toca jugar contra los Colts y las Águilas, porque les digo que eh, la victoria de Dallas ayudó hasta cierto punto a Green Bay. Creo que un escenario ideal eh, sería que, obviamente, que Green Bay gane, pero que Dallas gane esta semana y que Filadelfia pierda. Es un poco difícil porque me parece que Filadelfia va contra los Saints, pero eh, si eso pasa, los dos equipos todavía tienen algo por qué jugar en la última semana. Por esta razón, no descansarían sus titulares y ambos tienen buenas posibilidades de ganarle a nuestros rivales directos en esta carrera para los playoffs, que son Washington y Gigantes. Entonces también hay que ponerle atención ahí a la situación de, pues, de toda la división este, de Dallas, de Filadelfia, de Washington y de Nueva York. Obviamente, eh, suponiendo que Green Bay gane este partido contra Minnesota. Creo que eso es lo primero, enc encargarnos de lo nuestro, Green Bay... Ya lleva tres partidos ganados consecutivos. Se ha visto una mejora, pero todavía nada está asegurado. Green Bay todavía no depende de ellos mismos. Y se vienen dos pruebas durísimas. Pero, por lo menos, Green Bay sacó un muy buen partido contra Miami. Nos dio un buen regalo de Navidad. Y me parece que eso es todo por el podcast del día de hoy. Muchísimas gracias por escucharlo o verlo completo. Espero que hayan pasado una feliz Navidad. Yo me la pasé muy muy bien con mi familia y los Packers, creo que no hay una mejor combinación que eso, cuídense mucho nos vemos y nos escuchamos en la previa del partido contra los Vikings de Minnesota también va a ser un duelo bastante bastante bueno, cuídense mucho, yo me despido por el día de hoy bye bye